0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Este, mi nombre es Armando Mazón y el día de hoy tenemos algo un poquito diferente, si se dan cuenta no está la banda todavía aquí y es porque hemos decidido cambiar el orden del servicio por el día de hoy. Este, lo hicieron también en el servicio en inglés y el día de hoy vamos a comenzar con la, la palabra de Dios, con la predicación y después vamos a tener un tiempo corrido de de adoración y de alabanza y el resto, el resto del servicio. Así que bienvenidos, espero que estén listos y preparados uh, para junto conmigo ver este pasaje. Estamos estudiando el libro de Nehemías y vamos a estar en el capítulo 7, así que si tienen sus teléfonos, sus Biblias a la mano, por favor tengan ahí el pasaje de Nehemías 7, eh, específicamente del 1 al 5. Uh, no sé cuántos de ustedes conocen esto acerca de, de mí de Aileen, mi esposa y mi familia. Este, nos gusta viajar, eh, gracias a Dios porque Aileen trabaja para una aerolínea, entonces podemos, podemos hacer viajes y pues es, es una bendición poder hacer eso. Y Una de las cosas que he pensado a lo largo del tiempo, cuando salimos y regresamos, quizás a ustedes les pasa lo mismo, es... Cómo te sientes cuando regresas a casa, ¿no? Cuando estás fuera, es, es obviamente divertido y es bonito poder viajar, pero siempre hay un sentimiento especial cuando uno entra por la puerta de, de su casa, ¿no? de su hogar, y te acuestas en tu cama este, y si has estado fuera por un buen tiempo, comes tu comida este, en tu casa. Es decir, el, el hogar propio La casa de uno Tiene ese, ese valor Y ese, uh, no sé Algo especial ¿No? Uh, ¿Pero qué es lo que hace especial Esa casa? Espero que no sea El tamaño de la misma Espero que no sea Que, que tenga pisos de tal tipo O que los baños estén bonitos O que tengas un closet muy grande Yo creo que Tú estarás de acuerdo en que a fin de cuentas lo que hace especial la estructura es lo, los que habitan dentro de ella, ¿no? es decir, tú y tu familia. Tú y tu familia han hecho ese, ese lugar algo especial. Y tan es así que aunque todos pudiéramos tener una casa muy bonita, muy arreglada, sin duda eso no es lo que hace que haya en la casa armonía, ¿no? Eso no es lo que hace que haya en la casa unidad, eso no es lo que hace un hogar completo. De la misma manera me gustaría preguntar, ¿qué es lo que hace especial a esta iglesia? ¿O qué es lo que debería hacer especial a esta iglesia? Es el edificio, es la, las, todas las facilidades que tenemos, es el gimnasio que tienen los niños, ¿Qué es lo que hace especial a la iglesia? Bueno, vamos, vamos a tratar de contestar esta pregunta el día de hoy viendo este pasaje en Nehemías, capítulo 7. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Gracias Señor por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Pedimos Señor tu bendición. Pedimos Padre que tú nos hables a través de este pasaje. Yo te doy gracias Señor por el privilegio de estar aquí y exponer a mis hermanos lo que tú me has enseñado, Señor, a lo largo de este tiempo eh, que he pasado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos, hermanos, que el libro de Nehemías comienza, a, lo empezamos hace tres semanas, esa es la cuarta, y comienza con Nehemías dándose cuenta de la situación en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Las murallas están destruidas. Eh, el pastor Enrique hablaba de eso, ¿no? Nehemías se da cuenta y hace algo bien importante, que es, duela, hace duelo, llora, ayuna y ora ¿no? esa es, ese es el, el, la progresión que, que sigue en Hemías y le pide a Dios eh, pues le, le dice cómo está la situación, le pide a Dios ayuda después vemos la respuesta del Señor y la respuesta del Señor que le hablaba Milton es, es de una manera realmente milagrosa ¿no? es, Dios hace que el rey atajerjes no solamente le conceda a Nehemías, que era su copero, regresar, salir de ahí e ir a Jerusalén, no solamente le concede eso, sino que le dice, te voy a dar una guardia, te voy a dar soldados para que te cuiden en el camino, también le concede eso. Y no solamente eso, le dice, te voy a dar el material que necesitas para empezar a construir la muralla. Entonces vemos realmente una respuesta de Dios sobrenatural, si Dios no hubiera estado ahí detrás de todo esto, hermanos, Neemías podría haber quedado en duelo y queriendo hacer las cosas y no hubiera podido. Realmente, algo crucial aquí en el libro de Neemías es que depende de la respuesta que Dios da a la oración y a la petición de Neemías. Y eso vimos la segunda semana. En la tercera semana, que hablaba José Luis, eh, ya vemos al pueblo de Israel empezando a construir la muralla y que era lo que mencionaba José Luis la semana pasada, que el pueblo de Israel tuvo mucha adversidad, ¿no? Porque había personajes, había quienes, en primer lugar, no querían ver la muralla construida, se burlaban de ellos. Si recuerdan, decían: ah, esa muralla con que se suba una zorra y camine por encima de ella, se va a derribar. No, no sirve, ¿no? Cuando Nehemías ve eso, reacciona otra vez con la misma eh, fórmula, digámoslo así, ¿no? O ora, se pone delante del Señor y después prosigue con su trabajo. Y vemos entonces que esa burla se convierte en amenazas a tal grado que veíamos que, dice la Biblia, que con una mano estaban con el martillo y con la otra con la espada, no para cuidarse de potencialmente un ataque de estas personas. Bueno, eso fue la semana pasada y ahora llegamos al momento en el que la muralla ya está, ya está construida. Y algo interesante, si, le, si leemos en el capítulo 7, es que si, si tú no lo lees, quizás lo que pienses es lo, lo siguiente que viene es una celebración, probablemente, ¿no? Ya, se, ya se, se hizo la muralla, se logró todo esto que Nemías había estado pensando, quizás es un buen momento para celebrar, quizás es un buen momento para pues sí, estar juntos como pueblo y hacer algo especial. Sin embargo, no es lo que sucede en el, en el, en el capítulo 7, vamos a ver algo más adelante al respecto, pero en el capítulo 7, la, la situación es un poquito chusca, vamos a, leer, vamos a leer lo que pasa. Dice así, una vez, y va a aparecer ahí en su pantalla la, el pasaje, dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, «Fueron colocadas sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudad. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Y aquí es algo importante en el La ciudad ocupaba una gran extensión, es decir, la ciudad era pues grande. Pero, que Tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Y luego continúa una lista, si ustedes siguen leyendo el capítulo, este, que no vamos a leer hoy por razones prácticas, pero es una lista de nombres y números. De fulano, 100 De sutano, 200 Y de perengano, tantos Y así, se avienta la lista este... Pero ¿qué es lo que falta en la ciudad? De acuerdo al, al versículo 4 Faltaba gente Faltaban habitantes La ciudad estaba grande Pero no había suficiente gente ¿Por qué? Pues porque hacía falta Reconstruir algunas casas Y yo creo que algo interesante aquí es realmente el cambio de enfoque. Eh, por un momento, a lo largo de esta historia, ¿qué es el enfoque en la historia de Neemías realmente? Eh, como vemos, es la reconstrucción de la muralla. ¿no? La trama nos está llevando eh, con, con miras a esto, a que hay que reconstruir la muralla. Sin embargo, me parece que en el capítulo 7, el enfoque cambia un poco más. Y lo que nos da a entender es que realmente la ciudad, una ciudad hermanos, la ciudad de Jerusalén en este caso, pero una ciudad es mucho más que murallas, una ciudad es más que casas, una ciudad es más que paredes y cuartos, una ciudad es gente, una ciudad sin gente no es, es, es un, son edificios vacíos, es una muralla que no protege a nadie. Hasta ahora el relato, en el relato la gente ha existido para reconstruir la muralla. ¿no? El enfoque ha sido que la gente reconstruya la muralla. Sin embargo me parece que ahora la muralla ya está ahí y ahora la muralla debe existir para tener gente dentro. Y nuevamente en medio de estos versículos vemos nuevamente a Dios. Dios ahí detrás... Dios ahí metido en la historia, porque Dios es quien pone en el corazón de Nehemías que él haga este censo y que vuelva a mandar a traer gente para que lleguen y poblen la ciudad. Es Dios otra vez. Y es algo interesante aquí, que en Nehemías vemos dos veces. Hay en Nehemías capítulo 2, versículo 12, al principio del libro, ¿no? Vemos que fue Dios... Quien puso realmente en el corazón de Nehemías el regresar y los planes para reconstruir la muralla. Dice así el versículo 12 del capítulo 2, Nehemías hablando: Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón hacer por Jerusalén. Es decir, Nehemías tiene su duelo, Nehemías ayuna, Nehemías ora. Y entonces el Señor responde, no solamente con el acto milagroso, pero primeramente responde dándole claridad a Neemías de lo que debe hacer, poniendo en su corazón lo que tiene que hacer, que es regresar y lo que va a hacer en Jerusalén. Entonces, puso en el corazón de, Dios puso en el corazón de Neemías y ahora es Dios quien pone otra vez en el corazón de Neemías llenar esa ciudad que ya está amurallada, llenar la hora de gente, empezar a hacer esta lista, empezar a tomar un censo y ver qué gente va a regresar. Ahora algo interesante hermanos, es que continuando al, al, en este pasaje, vemos que esta lista, que suena muy este, rara y, y quizás ustedes han, han cometido lo mismo que yo, yo les soy honesto, muchas veces leyendo la Biblia, cuando llego a estos pasajes donde están todas las listas de nombres, Empiezo y luego el primero y luego el segundo versículo y el tercero y luego, ok, y me salto hasta el último. Digo que okay, ya es una lista ahí de quién sabe quién, ¿no? Pero hay algo importante aquí. El punto es que Neemías está buscando gente israelita, gente que venga de la descendencia, que sea realmente, que haya una línea que se pueda trazar de ellos y que sean israelitas para que vengan y, y estén en la ciudad, Incluso vemos que no todos los que aparecen en las listas que está haciendo Nehemías en el censo, no todos son pertenecientes o son del pueblo directamente. Ahí hay unos nombres de quienes dice, y ellos, no se encontró registro de ellos de que fueran realmente israelitas, entonces no se les permitió participar en el templo y tuvieron que hacer unas cosas especiales, ¿no? Y esto a mí me. me me dice algo específico, algo relacionado con el Evangelio el día de hoy. El Evangelio, hermanos, de Jesucristo, el cristianismo es en un aspecto exclusivo, pero en otro aspecto es inclusivo. Y déjenme explicarles por qué. Es exclusivo, hermanos, porque en el cristianismo, Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y qué dice quién? ¿Quién? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces es exclusivo en ese aspecto. Es solamente a través de Jesús. Así como el pueblo de Israel era exclusivo, que tenías que venir de la descendencia de algún lugar, tenías a fin de cuentas descender de los padres de Israel. El cristianismo es lo mismo. Tenemos entrada solamente a través de Jesús. Ahora es inclusivo. En el sentido en el que la opción de entrar a través de Jesús es dada a todo el mundo, es puesta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga entrada en este, en este pueblo. Y esto, hermanos, es lo mismo que acontecía con el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, si ustedes leen la historia bíblica, hay gente que no es descendiente Directa de, de Abraham o de Jacob Pero que Son injertados Digámoslo así, son hechos parte del pueblo de Dios ¿Quién sabe de una Mujer en específico, famosa? Ajá, bueno, ya dijeron las dos <ríe> Sí Ruth Ruth es probablemente la más, la más famosa ¿No? Ruth no es israelita y sin embargo, ella renuncia, renuncia a sus dioses, renuncia a su descendencia Y ella dice, no, yo, que, que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo Yo quiero ser parte del pueblo Y entonces ella toma una parte interesante y central en cierta manera en la historia del pueblo de Israel Entonces hermanos, esta es una de las cosas que me gustaría mencionar hoy eh, El cristianismo en un aspecto es exclusivo pero en otro aspecto es inclusivo. Ahora la pregunta que me gustaría hacerte a ti es, ¿dónde estás tú? Si seguimos este ejemplo de la lista, si se fuera a hacer el censo, ¿aparecerías tú como descendiente, como parte del de pueblo? ¿O aparecerías tú quizás como alguien que está en esta iglesia y que nos da mucho gusto que estés aquí, pero que todavía no has tenido la entrada al pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y si tú estás en esta segunda categoría, donde conoces de Jesús, donde conoces de la iglesia, pero no has tenido esa relación, ese acercamiento, ese encuentro con Jesús, me gustaría mucho platicar contigo al respecto. Me gustaría mucho que te acercaras conmigo y me digas, Armando, yo, yo, no, yo no he tenido eso, este, háblame más. Dime más al respecto y con mucho gusto, con mucho gusto pasamos un tiempo juntos. Ahora hermanos, el plan de Dios, a fin de cuentas, cuando hablamos, cuando vemos nuevamente esto, esta necesidad de gente que esté dentro de las murallas, el plan de Dios siempre ha sido reunir a un pueblo. Desde un principio el plan de Dios fue reunir a un pueblo con el cual él iba a habitar, en medio del cual él iba a habitar. Y esto es, y esto es clave, hermanos. En el plan de Dios, Dios se ve en el centro y alrededor de él vemos a un pueblo. Lo vemos cuando salen de Egipto, la manera en la que el Señor establece dónde va a estar el tabernáculo y dónde va a estar el pueblo y cómo ellos se movían y, y se volvían a, a, a instalar y el tabernáculo en el centro y el pueblo alrededor. Lo vemos después en el templo. Lo vemos después de manera quizás alegórica respecto a nuestras vidas y Jesús, Jesús ocupando el centro y nosotros alrededor. Pero eso nos dice que el, el plan de Dios, y vemos esto en Enemías, el plan de Dios siempre ha sido reunir a un pueblo en medio del cual habitar. Entonces, el enfoque primario, hermanos, no son las murallas, no son los edificios, el enfoque es la gente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se gloria, es glorificado cuando habita, cuando reina en medio de su pueblo. Dios se glorifica cuando levanta gente que está caída, Dios se glorifica cuando libera gente que está esclavizada, cuando sana gente que está enferma, cuando da propósito a las vidas que no tienen rumbo. Es decir, cuando alguien pasa de muerte a vida, por la gracia y por la fe en Jesucristo, Dios es glorificado Entonces la gente se vuelve Algo importante Algo vital Y por eso cuando vemos estos estas, Estos nombres y estos números Ponte a pensar Que esta es gente real Quizás en otros tiempos pudieran estar Tu nombre y el mío Y decir de la familia Mazón eran Este cuatro Y de la familia no sé Hernández eran tantos pero todas esas personas tienen su historia, todas esas personas tienen su valor delante del Señor. Y para quedarnos un poquito y, y seguir pensando un poco en este valor que Dios nos ha dado, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros tengamos valor en sí mismos, sino porque el Señor por gracia y por amor nos ha nos ha dado este valor, nos ha, porque así es como nos ve el Señor. Quiero que dediquemos unos siete minutos, más o menos, siete, ocho minutos, para hacer una dinámica. Voy a pedir que aparezca aquí el pasaje de Isaías 43. Ah, no sé si... Bueno, me dicen cuando ya esté. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Este, este pasaje en Isaías 43 es una promesa que el Señor ha hecho al pueblo cuando ellos están todavía en el cautiverio, pero Él les está prometiendo que en un día Él los va a regresar, los va a sacar del cautiverio y van a volver y van a ser reunidos. Y lo que quiero hacer es que juntos leamos estos versículos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo lo voy a leer todo la primera vez, así como está ahí. La segunda vez lo van a leer junto conmigo, lo vamos a leer juntos en voz alta pero vamos a cambiar donde están así el, el símbolo de menor y mayor. Este, dice ahí Jacob, Israel y los demás. En lugar de eso vamos a decir Iglesia de New Hope. ¿okay? La segunda vez que lo leamos en lugar de que digamos Jacob, Israel y donde vean esos símbolos, vamos a decir Iglesia de New Hope. La tercera vez que lo leamos, quiero que en lugar de eso digas tu nombre. Cuando leas este pasaje, uses tu nombre, ¿ok? Se va a oír cada quien diciendo su nombre y todo, no importa. Pero piensa lo que estás leyendo, piensas lo que el Señor está diciendo, piénsalo, cuando yo le empiezo a leer cómo habla al pueblo de Israel, vamos a pensar cómo habla a la, su iglesia, a nosotros, como iglesia de New Hope, pero también vamos a ver cómo nos habla a ti y a mí personalmente, ¿ok? Vamos a ver voy a leer yo primero dice, pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob el que te formó Israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío Jacob yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador yo he entregado a Egipto como precio para tu rescate por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo, Jacob, Israel. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. No temas, Jacob, Israel, porque yo estoy contigo. Vamos, pónganse de pie, vamos a leerlo ahora juntos. Y en lugar de usar Jacob Israel y donde veamos esos símbolos, vamos a decir Iglesia de New Hope. Ok, vamos a leer todos juntos conmigo. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Iglesia de New Hope, el que te formó Iglesia de New Hope. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Iglesia de Nújob. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo, Iglesia de Nújob. A cambio de ti entregaré pueblos a cambio de tu vida entregaré naciones, no temas porque yo estoy Job, porque yo estoy contigo excelente ahora vamos a leerlo tú usando tu nombre y yo usando el mío ¿ok? dice así pero ahora si dice el Señor el que te creó Armando, el que te formó Armando no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, Armando. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amo, Armando, a cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. No temas, Armando, porque yo estoy contigo. ¿Qué consideras significativo para ti cuando lees este pasaje? ¿Qué te dice Dios a ti personalmente? Te voy a dar unos minutos para que te voltees, y platiques con una persona que esté a tu lado, que no sea tu esposo o tu esposa, platica con alguien más y dile, ¿qué te está diciendo a ti esto personalmente? ¿De qué manera te habla Dios a través de estos, de estos versículos? Adelante, sin miedo. Si puedes poner otra vez la, el pasaje. Hermanos, algo que quiero entonces recalcar esta mañana es, es importante que no perdamos de vista nuestra misión como iglesia. Caminar hacia Jesús llevando a otros con nosotros. Y lo primordial, hermanos, no son los, los eventos, no son los programas, no son los planes. Ojo, son importantes. Y sí, hay que planear, hay que tener un, una visión, ¿no? Es importante. Pero a fin de cuentas, como las murallas del pueblo de Jerusalén eran importantes para la protección del pueblo de Israel, a fin de cuentas, el punto central es que el Señor va a habitar ahí con su pueblo. Y el punto central para nosotros como iglesia, es que en medio de todos esos eventos, en medio de todos esos planes, en medio de estas paredes, de este edificio, haya un pueblo formado de personas que, ahí estás tú, ahí estoy yo, que viva para amar y para servir al Señor. Porque el cristianismo es relacional. Relacional. Es relacional 100%. Entonces no perdamos de vista eso porque si el enfoque se vuelve nada más las tareas, las actividades, los eventos, el venir a la iglesia como, como una costumbre nada más, corremos el riesgo de perder de vista la importancia de tu hermano que está a un lado tuyo, la importancia del hermano que está detrás de ti. La importancia de que como respuesta al amor de Jesús Somos llamados a vivir una vida de servicio para los demás Y de que tenemos la responsabilidad del privilegio Como gente ahora redimida, parte del pueblo de Dios De atraer a más personas a que formen parte de ese pueblo Y no quedarnos aquí nada más nosotros, ¿no? Este, cómodos Mi oración entonces, hermanos, es que esta iglesia sea conocida no por el edificio. El edificio, si ustedes ven desde la, la, la avenida, es impresionante, es grande, está bonito. Y cuando entra uno aquí, estoy seguro que a la gente le gusta. Pero mi oración es que la iglesia no sea principalmente conocida por eso, por el edificio, sino que la iglesia sea conocida y reconocida por el amor y por la calidez con la que es recibida por nuestros sugieres que hacen un excelente trabajo cuando la gente llega. Que nuestra iglesia sea conocida porque llamamos a aquellas personas que nos visitan y nos ponemos a su servicio y oramos por ellas. Que la iglesia sea conocida porque sí tenemos un grupo de alabanza de buena calidad, de excelente calidad, pero que realmente alaba a nuestro Dios, que realmente está para, no, no ofrece un concierto, sino ofrecemos el espacio para que ustedes y nosotros juntos alabemos a Dios. Que sea una iglesia conocida, donde los grupos pequeños, no es un club social, no es un club nada más de, uh, de actividades, sino donde se crean realmente relaciones fuertes, donde hay espacio para que la gente hable, ...de sus problemas, para que la gente hable de cosas serias... ...y también se divierta... ...pero que la iglesia de New Hope sea reconocida... ...más allá de, de las murallas... ...más allá de estas cosas... Que, ...que son el edificio y que son... ...otra vez necesarias, necesitamos un lugar donde, donde reunirnos... ...pero que... ...el edificio, los eventos, los planes, el liderazgo... ...es para dar gloria a Dios a través del servicio y del llamado a los hermanos y a la gente que está de afuera. No al revés, no cometamos el error de los fariseos de decir, cuando Jesús tuvo que decirles, el sábado no fue creado para el hombre, no, el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. No, o sea, no, no cambiemos el enfoque. Que este sea un lugar entonces donde gente de, de toda nación, específicamente de habla hispana, aquí en nuestro grupo, ¿verdad? Pero gente de todo país de habla hispana, alabe a nuestros Dios juntos. Porque este va a ser el reflejo de lo que vamos a estar haciendo en algún momento todos juntos. Claro, en el cielo, pues, vamos a hablar español, ¿no? Creo que todos. ¿De dónde? No sé. A lo mejor de Perú, a lo mejor de Bolivia, no sé. Pero hermanos, esta va a ser nuestra práctica, este es nuestro ensayo, digámoslo así, esta es, esta es la manera en la que ahora nos encontramos, podemos empezar a experimentar lo que es estar delante de Dios como un pueblo, ya dentro de un lugar, dentro de unas murallas, pero como un pueblo unido y reunido para adorar a nuestro Dios. Voy a pedir a los músicos que pasen. Y antes de tener nuestro tiempo de, de adoración, si recuerdan, hemos estado platicando los domingos acerca de varias cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de, pues, este, por qué oramos con nuestra hermana Claudia, por qué ofrendamos, gracias a Tony y Janet, que pudieron hablar con nosotros al respecto. El día de hoy vamos a hablar precisamente de por qué adoramos, por qué cantamos a nuestro Dios. Y le pedimos... De favor a nuestra hermana Brenda, que es, es una es uno de los miembros de aquí del grupo de Alabanza, la apreciamos mucho y le preguntamos si estaba ella dispuesta a hablarnos un poquito acerca de, de esto: ¿Por qué? por qué adoramos, por qué cantamos. Así que, hola, ¿cómo estás? <risa>
1: Isaías 43, porque eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Isaías 43, 21 dice que este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Amén. Mm. Lo que significa que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Esa es nuestra función. Amén. Amén. Y cuando nosotros adoramos a Dios, que es un estilo de vida, ¿verdad? porque adorar no es simplemente cantar, adorar es ofrendar, Adorar es diezmar, adorar es leer la Biblia, adorar es congregarte, compartir lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, contigo. Eso es adorar, pero cuando entonces llegamos a este lugar, que vamos a hablar de la adoración a través de la música, es un acto de reverencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos ante Dios. Y lo vamos a honrar por lo que Él es, ¿verdad? Mm. Y esto se cultiva a medida que usted tiene una relación con Dios. Cuando usted se relaciona con Dios... Cuando ora, lee la Biblia, aprende quién es Él, aprende de sus promesas, aprende lo que Él es capaz de hacer, ¿verdad? Y entonces nosotros nos regocijamos de la bondad de Dios y ese regocijo y esa alegría por conocer a ese ser tan especial nos hace llegar a este lugar con acto de reverencia a decirle lo que nosotros sentimos. Así que yo les invito hoy que mientras nosotros estemos cantando, piense en todo lo que Dios ha hecho por usted que es fiel, que cumple promesas, que sana, que salva, que restaura, que cuando usted no tiene fuerzas lo levanta. Amén. Cuando usted está afligido, la Biblia dice, ¿qué? Que aunque afligido yo he necesitado, Jehová piensa en mí, ¿verdad? Amén. Que a lo mejor se levantó y no tenía nada en la nevera, ni un penny en la cartera, pero usted no se desespera, sino que mira al cielo y dice, gracias, Señor, porque tú me has prometido que Jehová es mi pastor Amén. nada me faltará.
0: Dios es fiel. ¿Verdad? Amén. Amén. Que cuando
1: estamos enfermos sabemos que podemos orar y clamar y Dios nos va a escuchar. Que a lo mejor eh, tuvimos un divorcio, el esposo o la esposa se fue, pasó algo, y aunque lloramos y nos duele el corazón, decimos, Señor, gracias, porque Tú, independientemente de quién nos dejes, Tú vas a estar con nosotros. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Tú me recoges. Así mm. que cuando conocemos a Dios, sabemos lo bueno que es, y entonces llegamos aquí y nos derramamos ante Él. En amor y en adoración Atrévase a decirle todo lo que usted siente a Dios Porque Amén. le gusta que usted se lo diga ¿Verdad? Amén. Cuando las personas están enamoradas Están locos por ver al novio, la novia, la esposa Para decirle lo que siente Es lo mismo cuando llegamos aquí Yo no sé si usted está enamorado de Dios Pero yo estoy enamorada de Dios Y a mí me encanta Dios Porque es espectacular, es detallista Conoce todo de mí <risa> ¿Sabe que cuando estoy molesta? Pues yo le digo, estoy molesta, no quiero hablar, pero termino hablando como quiera. Así que aproveche este momento y adore a Dios, porque Él es bueno, porque lo amó, porque dio su vida por ti. Tú eres especial, tú eres único. No hay otra persona en el mundo como tú. Y Dios te conoce de pies a cabeza, porque como decía el capítulo, Él te formó, te creó, te llamó. Y te prometió que va a estar contigo todos los días Hasta el fin del mundo Y que no tienes que tener miedo Así que yo creo que la razón Gloria por la a cual Dios. adoramos Armando lo puso entonces esta mañana Esa es la razón Así que únase con nosotros Y dígale a Dios lo que usted siente
0: Puestos de pie hermanos Vamos a orar a nuestro Dios